0: Quant à Yahir Lapid, le chef de l'opposition et du parti Yeshatid, sa politique de retenue pendant cette campagne électorale lui aura été largement bénéfique. Selon les plus récents sondages, Yeshatid arrive en seconde position après le Likoud et se maintient entre 19 et 20 sièges à la Knesset. Si le Likoud a choisi de le positionner en unique adversaire devant Netanyahu, c'est aussi et surtout pour tenter de diminuer l'éventuelle force politique de Bennett et de Sahar. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Bétan. Bonsoir Henri. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition de ce soir. Vous êtes militant et membre de Yeshatid et vous en êtes aujourd'hui le porte-parole francophone. Alors, à 12 jours des élections, racontez-nous quelle est l'ambiance chez Yeshatid. Est-ce que vous pensez atteindre vraiment ces 20 sièges au Parlement israélien
1: Écoutez, c'est une ambiance concentrée, studieuse, sérieuse, parce que. Tout n'est pas encore fait. Nous sommes à 12 jours du scrutin et même si nous sommes portés par des sondages favorables, comme vous le soulignez, il reste encore beaucoup à parcourir, beaucoup à expliquer, beaucoup à écrire, beaucoup à s'adresser non seulement à notre public pour le conforter, mais aussi à ceux des hésitants qui n'ont pas encore décidé. Donc euh, l'ambiance est plutôt porteuse, mais... On est dans l'expectative et dans l'attente de ce jour de scrutin.
0: D'accord, l'ambiance est plutôt positive, j'imagine. Ce serait la première fois que Yeshatid atteint les 20 mandats. Vous avez été jusqu'à maintenant la, 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 lors des premières... La, la première fois que Yeshatid est arrivé à la Knesset, vous aviez d'ores et déjà 19 mandats. Aujourd'hui, vous en auriez peut-être même 20, peut-être plus. Donc j'imagine que l'ambiance est plutôt portée vers le positif.
1: Écoutez, je pense que le public israélien a décidé de faire de Yeshatid le pivot ou le, le, le mur porteur de, de l'alternance. Si alternance, il y a bien sûr. Je pense que c'est acquis. Et ce, ça, cela d'autant plus que vos confrères de la 12, hier, publié un sondage sur la fidélité au vote futur de ceux qui ont déclaré leur intention de choisir tel ou tel parti, euh, Yeshatid recueille euh, le plus fort taux de fidélité, c'est-à-dire que ceux qui ont décidé de voter Yeshatid le font à 79% sur de leur vote le jour du scrutin. C'est nettement plus que les autres partis. Ça, je pense que c'est une force et c'est un indicateur majeur. Parce que le public israélien, je pense à s'incliner devant le sérieux de notre formation, devant la constance de ses choix, devant la fidélité à son éthique et surtout surtout devant la probité et le courage de son chef qui a refusé de s'incliner et devant les dictats qu'on lui présentait il eh, y a guerre euh, quand Karol euh, avan a décidé de prendre euh, euh, du champ et euh, il n'a jamais, euh, jamais consenti aucune, euh, aucune facilité concernant son statut personnel. Vous le savez, un chef de, de l'opposition a un statut euh, en Israël, un statut officiel, oui. euh, avec des attributions et des avantages. Euh, Yair Lapid, je, je vous le rappelle, a refusé tout cela pour oui. rester fidèle à l'image du parti.
0: Oui. Alors j'en parlais tout à l'heure, la campagne justement de Lapide a été de laisser faire et ça lui a clairement réussi. Mais on n'entend pas beaucoup parler du coup des changements que le parti voudrait opérer si toutefois il se trouvait euh, à ce prochain scrutin dans la coalition.
1: Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous sur ce point parce qu'il ne se passe pas de jour, d'heure, de minutes sans que Yeshatid n'agisse. Il est vrai que Yair Lapide se tient en retrait par rapport à tous les débats stériles que nous voyons tout autour, autour de qui va être Premier ministre, quelle sera la fonction, qui est le champion, qui est euh, celui qui s'affaiblit, etc. Euh, comme je vous le disais au début de cet entretien, nous sommes dans une atmosphère studieuse et euh, systématiquement, et les membres de Yeshatid et à leur tête Yair Lapide expliquent au public, soit par voie de zoom soit directement, soit en rencontrant des chefs de localité ou euh, des personnalités euh, composant la société civile, et il leur explique systématiquement la politique qu'il entend mener. Alors il y a une, euh, effectivement euh, des mesures à prendre dans l'immédiat et des mesures à prendre pour le long terme. Le programme de Yeshatid, auquel j'invite vos auditeurs à aller consulter sur le net, on oui. prévoit euh, beaucoup de choses, notamment il y a un plan ambitieux, un plan économique ambitieux de relance qui s'appelle le New Deal pour Israël et qui est composé de plusieurs actions massives très fortes pour relancer l'appareil euh, de production et relancer la croissance en Israël je vous cite deux ou trois mesures euh, d'abord euh, un plan massif d'investissement euh, pour les petites et moyennes entreprises, accompagné, bien entendu, d'un plan de restructuration professionnelle pour ceux qui ont été laissés pour compte euh, lors de la crise que nous traversons. Et ils sont à peu près 600 à 800 000. Et ceci avec euh, tous les organes euh, économiques importants, que ce soit les secteurs d'activité ou les branches d'activité. Il s'agit de mettre en place des centres de formation associés aux entreprises, directement impliqués dans les entreprises, pour permettre à tous les chômeurs qui ne trouveraient plus d'emploi de se redéployer sur d'autres activités, soit des activités parallèles, soit attenantes, soit euh, changer carrément euh, d'activité. Ça, c'est une mesure euh, importante. Il s'agit aussi de faire un effort pour faire venir en Israël les institutions financières qui ont vocation à prendre des risques euh, dans le capital et d'investir sur de nouvelles activités. Et, il est remarquable qu'Israël soit absente de ce marché-là. C'est un véritable marché financier. Et euh, comme l'a dit Yair Lapide dans une vidéo, il est euh, dirigé en grande partie par des personnalités éminentes qui se trouvent à être juives, qui se trouvent à être amis d'Israël et dont on n'exploite pas le, la, la bonne volonté et le bon vouloir. D'autant plus qu'il y a beaucoup à investir en Israël dans la haute technologie, comme vous le savez, et dans la biotechnologie, et il s'agit de les intéresser. Voilà deux mesures phares d'un vaste plan qu'il s'agit de déployer si jamais les directeurs nous en donnent les moyens.
0: D'accord. Alors, euh, si on parle de euh, l'éventuelle coalition euh, dans laquelle euh, de laquelle vous feriez partie, la question qui s'impose, c'est évidemment celle de rallier ou non euh, les partis arabes, ce qu'il reste de la liste arabe unie, avec entre autres celui des partis euh, qui fait le plus peur aux Israéliens balade. Où est ce qu'en est la volonté de Yeshatid de créer une coalition avec euh,
1: ces partis? Là, il s'agit d'être très clair à ce sujet. Il ne s'agit pas de ralliement. Il ne s'agit pas de séduction dirigée vers les partis arabes, surtout les partis arabes qui sont anti-sionistes. Il s'agit d'une un, alliance factuelle euh, in abstention, comme on dit, par abstention, afin que ces partis ne gênent pas éventuellement euh, le montage ou la mise en place d'une coalition alternative. C'est tout ce dont il s'agit. Et à ce propos, euh, ceux qui ont des craintes, euh, plutôt doivent les tourner vers le Premier ministre sortant actuel, qui, lui, a passé une alliance en bonne et due forme euh, en allant chercher les pires de tous, c'est-à-dire les islamistes, auxquels euh, il a promis des postes ministériels pour le soutenir. Vous parlez de Raham et de Mansour Abbas Et de Mansour Abbas euh, il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Il a promis un poste ministériel au maire de Nazareth s'il le soutenait. Euh, on se demande si euh, on marche pas sur la tête, et, euh, mais seulement, euh, apparemment, il est sûr de son fait. Et euh, donc, il s'apprête à être soutenu, soutenu par ceux qui agonisaient d'injures il n'y a pas longtemps et contre lesquels il... Euh, il appelait le public israélien à la révolte, au moins la révolte électorale. C'est bizarre mais c'est comme ça. Mais effectivement quand on comprend que son seul but c'est d'échapper au jugement et d'échapper à la prison, on sent bien qu'il euh, fera tout pour y parvenir y compris euh, nouer une alliance avec le diable, même avec une petite cuillère, pas une longue cuillère.
0: Alors, la semaine dernière, Et... Yair Lapid a quand même eu, une pas, pas la semaine dernière, il y a quelques jours, il a quand même eu une, une déclaration assez surprenante. Il a dit, je suis tellement prêt à remplacer le gouvernement de Benjamin Netanyahu que si euh, il fallait que je renonce moi-même à devenir Premier ministre, eh bien, ça ne me dérangerait pas. Ce... Je, je mets de côté mes ambitions euh, politiques personnelles tant que quelqu'un d'autre remplace Benjamin Netanyahu Qu'est-ce qu'il
1: faut qu'on de cette déclaration. Rien de nouveau. Il est toujours comme ça. Il a toujours été constant. D'ailleurs, il l'a prouvé. Il a renoncé euh, à la place de premier de liste quand euh, Carole Lavanne s'est joint à Yeshapit. Il a renoncé à l'alternance comme il était prévu dans les plans. Et je vous redis à nouveau qu'il a renoncé à bien d'autres choses. Il a renoncé à une voiture de fonction, à une voiture blindée, en tant que chef de l'opposition, il a renoncé à une guérite de factotum à la porte de chez lui comme il y a droit, il a renoncé à tellement d'autres choses. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement promouvoir l'alternance et promouvoir un gouvernement propre, un, un gouvernement intègre qui débarrasse Israël de la corruption, des mauvaises manières, de ce climat sordide politique qui plane sur nous tous, et je suis sûr que le moment venu, s'il le faut, il renoncera euh, ou il laissera la place à un autre si tel est l'intérêt supérieur de l'État.
0: Alors, pour finir, Henri, avec quelques instants euh, qui nous restent, de plus en plus de partis choisissent euh, de positionner dans des places réalistes, c'est-à-dire euh, où ils ont euh, une vraie chance euh, d'atterrir à la Knesset, des euh, francophones. C'est le cas de Chasse avec euh, le député euh, Yossi Tayeb, de Yomtob Tob Calfon avec euh, Yemina, euh, qui est aujourd'hui numéro 11 et qui, a priori, euh, sera député dans la prochaine Knesset si tout se passe bien, et même Émilie Moiti au Parti Travailliste. Alors, à quand un francophone euh, au sein du Parti euh, et puis surtout à quand euh, les fameuses élections primaires qui ont causé euh, le, le schisme entre euh, Yair Lapide et euh, son meilleur euh, meilleur ami, meilleur partenaire de toujours au Chalar.
1: Écoutez, euh, il y a quand même chez nous un francophone, on ne le voit pas beaucoup mais il est francophone et c'est Yossi Cohen, l'ancien maire de Dimona qui est, si je ne m'abuse, le numéro 3 de la liste de Yeshatid. Euh, ça c'est une précision mais euh, néanmoins, et il est vrai qu'on peut dire que c'est le côté pas très fort de, de, de la formation Yeshatid et, et dont il faut s'en occuper, occuper. Je, je sais qu'il y
0: a des gens tout. qui parlent français, on a même eu la, 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 le, le plaisir d'avoir Karine Alharar il y a quelques, quelques semaines euh, sur nos ondes, mais je parle je de quelqu'un qui représente en fait les intérêts des électeurs francophones de Yeshatid, tout comme le font aujourd'hui oui. ces autres partis, c'est de ça que je parle.
1: Alors, euh, effectivement, vous parlez d'une chose spécifique, c'est que d'un syndicat de défense des Juifs euh, des Khadashim de France et de Navarre. Euh, c'est de cela dont il s'agit en définitive. Mais euh, effectivement, je vous dis encore une fois, c'est peut être la partie la plus faible de notre configuration politique et qu'il s'agit de, éventuellement de redresser dans les temps à venir. Maintenant, euh, plus sérieusement, s'agissant des élections internes à Yeshatib, il y a une commission en place, et elle est présidée actuellement par euh, le, la générale Barbi qui est la numéro deux de la liste de Yeshatib. Et euh, celle-ci travaille à trouver une formule par laquelle on introduit des élections internes, effectivement, pour ceux qui légitimement envisageraient de diriger le parti dans le futur. Mais seulement ça ne devrait pas ressembler à des primaires telles que nous les voyons avec les dérives auxquelles ça a donné lieu, et notamment pas aux dérives qu'on a vues à la KNESSET ou des députés, des députés tous de droite d'ailleurs, euh, pas du centre en tout cas se sont votés des privilèges exorbitants concernant leurs propres euh, élections interne chacun dans son parti, et ils ont financé ces élections internes en leur faveur. Et cela au détriment de tous les Israéliens et surtout surtout, de leurs concurrents au sein de leurs partis respectifs. C'est comme ça qu'on envisage la démocratie au C'est comme ça qu'on envisage la démocratie, si tant qu'on qu peut parler de démocratie, au sein de Chasse. Et cetera, et cetera. Donc il s'agit de ne pas tomber dans le même traquenard et non pas dans la même caricature. Il s'agit de trouver un mode de scrutin qui garantisse effectivement le débat interne, la démocratie interne, mais qui ne tombe pas dans les dérives où euh, des partis extérieurs, mais néanmoins intéressés, viennent financer des candidats en vertu de leur... Euh, de leur euh, abnégation à leur point de vue.
0: Henri Bétan, je vous remercie beaucoup de, cette, de ce décryptage au sein même du parti Yachatide et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Bonsoir. Au revoir.